0: Martes audaz Bienvenidos a una emisión más de su podcast de cine favorito En esta ocasión tenemos un episodio bastante complicado Pues abordaremos el último proyecto live action de Disney Película que está en boca de todos Y lamentablemente no tanto por la expectativa del filme Sino por las críticas a la inclusión forzada Respecto al color de piel de la protagonista Me estoy poniendo nervioso Como seguramente ya están adivinando Nos referimos a la sirenita Y digo que el episodio es complicado Porque alguien de la audacia Y no voy a decir quién a veces puede decir alguno que otro comentario cancelable y eso vuelve este episodio como un reto, veamos cuántas veces me tienen que editar. <risa> Adicional, hablaremos de si las películas live action de Disney son o no una buena idea y por qué. Por último, abordaremos Succession, una serie de la que la audacia era muy fan y lamentablemente llegó a su fin. Yo soy Pablo Audaz y me encuentro con mis hermanos y audaces favoritos, Alan el Recio y Pepe Audaz. ¿Cómo están, hermanos?
1: Bastante, bastante contento, sobre todo porque tengo mucha expectativa de, de, de saber. Creo que este episodio va, va a estar en la línea de lo cancelable, ¿no? Pero, <risa> pero <risa> no, vamos, miedo no hay, ¿no? Al final somos audaces, la audacia del cine, entonces vamos a hablar como se tiene que hablar. El que tenga miedo de morir,
0: que no nace. Exactamente, carajo. <risa> el,
2: el que tenga miedo de la cancelación, que no invita a Pablo. Pero como acá miedo es lo que no tenemos, Pablo va a llevar la batuta del episodio. Entonces vamos a depender plenamente y ciegamente en el poder de la edición y en los comentarios de producción.
1: ¿Qué, qué, qué, a ver, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, también alarmada, audaz que, que esté escuchando a los nuevos que lleguen a escuchar este episodio sobre todo y que... Por ahí escuchen algún comentario del cual pueda ser cuestionable o, o digamos que puedan dudar de nuestra moral o nuestra educación. Se sabe que somos unos barbajanos. Entonces, a ver, tengan eso en mente y ten, prácticamente ten... todo lo que decimos pues es de chill, güey. O sea, ¿no? ten, tengan
2: muy presente eso de separar el arte del artista... Puntualmente con Pablo y, y de separarnos a nosotros dos también De los comentarios de Pablo De antemano me deslino de cualquier cosa que pueda decir
0: Funciona muy bien como disclaimer Yo, yo me disculpo de antemano o de, de la susceptibilidad Por existir,
2: discúlpate por existir Hijo de la chinga
1: No sé de qué me hablan Yo nunca he sido cancelable en mi vida Va, Vamos a, a hacer un reto Que la producción no edite ni una vez a Pablo y así, y así lo llevamos Chingas. Uh, a ver qué pedo.
2: Drinking game shot cada que Pablo haga un comentario cancelable. <risa>
1: Pero no lo vamos a editar.
2: <risa> Perfecto. Okay. Hay
0: transparencia en este episodio, justo para que la, la armada audaz se dé cuenta que no soy cancelable. <risa>
2: <risa> pues no se diga más, empecemos con este reto, reto poderoso, reto eh, complicado, eh, más para, para uno, un integrante, uno de cada tres integrantes. Bienvenidos, la audacia del cine. emisión más, nerviosos, eh, los veo eh, con cara de nervios, los veo contenidos, ojalá nos podamos ir liberando esta tensión conforme vayamos avanzando con el <risa> tema. Eh, antes de entrar vamos a, a dar inicio a la sección que, que mucha gente disfruta, sé que yo la disfruto muchísimo y también por ahí parte del arma de boda. disfruta temas que no alcanzaron a entrar al episodio de esta semana. El primero y más relevante en mi opinión eh, el tema de Netflix, el tío Netflix se sigue autodestruyendo.
1: Que cada año hemos visto que, que esta industria esta gran empresa se va buscando un nuevo problema para, para hacerse la vida imposible, ¿no? O sea, cuando no tenía competencia, él solito empezó a buscar la manera de sabotearse, sí. y este año no es la excepción.
0: Justo uno esperaría que alguien con tantita cabeza dijera, bueno, vamos a recalcular nuestros, nuestras próximas estrategias, y no pasa, güey, no pasa. Como en muchas
2: empresas, ¿no? Y, y, y bueno, eh, ¿cuál es el contexto de todo esto? Por fin sucedió lo que venían anunciando, eh, anunciaban que ya no ibas a poder compartir la, la cuenta... Y eh, por fin llegó ese momento, empiezan a cobrar por eh, tener la cuenta en, otro, en otra pantalla, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué significa esto? Pues elevar más el precio, ya de por sí habían elevado su precio por este eh, Netflix sin, sin comerciales y ahora eh, definitivamente llegó el momento en el que dejan eh, o empiezan a cobrarte para no compartir tu cuenta. Creo que no es el momento, más cuando todas las plataformas están presentando contenido de calidad, competencia digna. Incluso por ahí sonó bastante que, que Blockbuster reactivó sus sí, cuentas. Sí, sí. Eh, para Únicamente para tuitear, eh, y, y me parece bastante astuto, dice, cuando nosotros existíamos eh, podías, presentar, eh, po podías prestar la película que rentabas a quien quisiera siempre y cuando la regresaras, ¿no? Haciendo referencia a que Netflix está abusando de... de la cartera de, de sus consumidores.
1: Y sobre todo porque fue Netflix quien quien terminó por hundir a, a Blockbuster, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí. este pues darle una patadita al que te madro en un inicio. Sí. Y, y, y es algo... Te paró una
2: madriza, destruyó sí. tu vida y regresas y le das un puntapié. Sí. Digo, creo que todavía no es tan a mano, pero fue un, un bonito detalle, Una ¿no? buena
1: cachetada con guante blanco, por así decirlo, bastante bien. Que creo que no es, el, no es el momento para que Netflix haga esto, sobre todo, porque no tiene tampoco el contenido... Eh, sublime que, que pueda compararse con otras plataformas Hoy pasaba este, por, por una carretera y veía un espectacular Hay una, una película que sacaron hace poquito con Jennifer López güey. Creo que se la llama Madre, madre. La ah. madre güey. y en su, A en la su... madre <risa> <risa> A la madre con esa película En su promo estaba la, la, la foto de j de y, y al lado decía no hagas que se quite la chancla y es como digo, tus pinches y sus <risa> y es muy cerquita de aquí, es muy cerquita, ¿no? Van a ver, güey, no sé. Y encima me subes el precio, cabrón, o sea, no mames.
0: No, Así
2: como que no es momento, hubiera sido distinto cuando estaban dominando con todas estas series. Ahorita, ¿qué les queda realmente algo que los emocione de Netflix? Eh, quizá la última temporada de Stranger Things y párale de contar. Sí.
0: Y que al final ahorita está detenida por todo lo que... o, o estaba detenida por todo el tema de, de la huelga de los escritores. Entonces, pues sí, justo, definitivamente no es el momento ideal para hacer este tipo de... de o tomar este tipo de decisiones. Ojalá, ojalá y, y las otras empresas de streaming reaccionen y empiecen a subir más contenido para que esto les pegue y tengan que
1: recalcular. Exacto, güey, que se vuelva como Netflix los taxistas y como las demás empresas Uber, Didi sí. y sí. que les den en su madre, güey. Ya es momento también de que entiendan que ya no tienen el monopolio de las plataformas.
2: De entrada mucha gente empezó a, a desuscribirse y fue trending topic por eh, que mucha gente estaba anunciando que se daba de baja del servicio.
0: ¿Ustedes se van a desuscribir de, de Netflix? Yo creo que no lo haría pero por el compromiso que tengo con este proyecto. Al final, si de repente hablamos de algo de, de Netflix, pues lo, lo vamos a tener que tener. Así que nosotros tendríamos que seguir eh, amarrados con esta plataforma tiránica. Es fácil decirlo cuando producción te paga todas tus sí, plataformas. Sí, eh, o sea, producción
1: le, mes con mes le da el dinero.
2: <risa> Mira, yo te da un argumento mejor. Yo no podría porque eh, pago el de mi familia, güey. Entonces, <risa> probablemente mi familia me cancelaría. De por sí es, son como parte de las ocho personas que nos escuchan cada semana. Entonces, no les daría eso. Eh, voy a seguir pagando. estoy en, en esa situación. O sea, entonces,
1: ya no me van a dejar entrar a mi casa, güey. Entonces, ya, ¿pa' qué chingados le, le muevo ahí? ¿Pa' qué le, le pico al, mejor, al león, no?
2: Mejor ir mentalizando, irte mentalizando a que vas a pagar esos pesitos extra para tener también la plataforma.
1: Tonto, ¿no? Sí, y no, no está, está acá, ¿no? Pero, pero aparte, sabes que yo soy muy malo. Eh, cuando me suscribo a algo, me da una hueva, o se me olvida que cancelar no, sí. y todo, y ya digo, ah, ya. Ya, adiós. sí, justo Se quedó yo, yo, para siempre. Sí. Yo creo
0: que lo, que lo que están buscando los de Netflix es precisamente que te <risa> acuerdes de cancelar tus suscripciones y reactivarlas cuando salga algún proyecto Aparte, interesante. Llega el
1: momento, desde hace un, un chorro que, que tengo la, la suscripción justo para, para mi familia. Llega un momento, ya no sé ni cuánto me cuesta, güey. Producción a y mí también más. Pepe
0: pagando 2500 mil De 82 y sus Suscripciones
1: Ya me la hackearon en Plaza de la Tecnología y, yo y, me y la
2: única que sí consume la del Pornhub <risa> <risa> Esa sí es la única que utiliza
1: Es que esa sí vale la pena pagar ¿no?
2: <risa> Sí, de acuerdo Siguiente tema que no alcanzó a entrar el episodio de esta semana y, y es un decir Porque entra prácticamente a todos los episodios Traído el tema por mí claramente Alguien cumplió 44 años eh, el jueves 25 de mayo. 44 años de esta preciosa película, una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Una ovación, por favor, para los claro, 44 claro, claro. años claro. de esta película. Que,
1: que justo de esta película incluso... La historia detrás de, de la filmación es lo que también vale muchísimo la pena porque no solamente fue muy accidentada, sino se se encuentra ahí una gran pasión y es lo que al final saca a flote el proyecto en gran medida y hoy por hoy tenemos una de las mejores películas, de, no solo de ciencia ficción, wey, me atrevería a decir en, de en cualquier tipo de género, una gran película.
0: Claro, y, y una película que, si me apuras... Le enseñó a muchos directores a, a hacer películas, o sea, al final sí creo que fue, fue o es una película que en realidad es un proyecto bastante interesante de analizar precisamente cómo, cómo fue filmada, cómo fue dirigida, precisamente como un, como un experimento para los directores que van naciendo. Ah, Otro tal,
2: eh? tema, y hablando de direcciones que van haciendo, este, digamos, ya, ya da sus primeros pasos, ya, ya habla, ya incluso estuvo nominado a, a premios de la Academia, Yorgos Lántimos va a hacer su triunfal regreso este año, con eh, su nueva película, película que ya está sonando, ¿por qué? Eh, la vamos a mencionar el día de hoy, porque ya hay un teaser, de, de esta película, no okay. sé si ya tuvieron oportunidad de verla No lo va a
1: ver, no va a ver nada no hasta el día de la película, quiero ir a ciegas
2: Bien okay. hecho, creo que es, es una buena dinámica La película a la que me refiero es Poor Things eh, Película en la que vuelve a ser mancuerna con, con Emma Stone ¿Quién es Jorgos Jorgo Lantimos antes de todo esto? Es el director de The Lobster, de The Favorite, por ahí también antes de, de llegar al mainstream, digamos a, a Hollywood y antes de, de ser nominado a todos estos premios. Director de Dogtooth, otra película bien interesante. Es un director que explora la, la psicología humana a través de sus películas. Y eh, en esta película tiene bastante más presupuesto, se ve bellísima, una puesta en escena que, que es un teaser de segundos, 30 segundos máximo pero la puesta en escena se ve maravillosa. Eh, les leo el elenco, aparte de Emma Stone y Willem Dafoe, tenemos a Mark Ruffalo, eh, Christopher Abbott, eh, tenemos a... Creo que en cuanto a actores conocidos, son, son esos los que eh, tenemos dentro de la película, pero promete, promete muchísimo, y ya quiero ver el regreso de Jorgos Lántimos a dirigir.
1: Sí, ya es necesario, es necesario tener uno de estos cineastas eh, otra vez más... En, en, en cartelera por así decirlo Y seguramente y muy probablemente competirá en alguna premiación Porque últimamente lo que ha hecho son trabajos majestuosos La forma en cómo va manejando las historias que te va contando Bien lo decías hace un rato también eh, metiéndose un tanto a la psicología humana pero le mete un, un estrés brutal a todas las, las historias y sus películas.
0: Sí, que creo que esa es la parte interesante y por lo menos esta película se ve que no va a ser la excepción se ve que va a ser una película bastante bastante interesante de ver
2: eh, siguiente tema que no alcanzó a, a entrar al episodio de esta semana, Tetlazo, viene a, a terminar con el siguiente episodio, último episodio de la serie, se estrena este miércoles, eh, es decir, el día de mañana, se estrena el último episodio de Tetlazo, tercera temporada, y con esto va a acabar una serie maravillosa, están a tiempo de subirse eh, al tren de Tetlazo, creo que va a dar mucho de qué hablar y creo que va a dejar un final memorable con el que no vamos a parar de berrear. Ya estaremos hablando de, de esto quizá la siguiente semana. Por lo pronto, pónganse al día que es una serie eh, preciosa
0: y el final promete muchísimo. Sí, estoy muy triste porque se nos acaba Ted pues Güey, es que es una gran serie, güey. Neta, yo no sabía que, que ya se iba a acabar y justo cuando vi el episodio pasado y fue como, ¿qué está pasando aquí?, y ya, o sí. sea, y, y, y me puse a investigar y me dijo sí, que, igual. que era el último episodio de la serie y fue como de, güey, no, ¿por qué me hacen esto, güey?
1: Es que es, es una serie justo que no sabes que la necesitas hasta que la empiezas a ver. Claro. Y ahí dices, el mundo necesita verte tlazo. No por el tema de, de, de fútbol ni el tema de, de deportes y esto, sino también por la nobleza que hay en los personajes. La humanidad. La humanidad. Güey. Es un mundo en el que quisieras vivir, es un mundo del cual dices... Existe, güey, si sí, hay bondad en el ser humano, no, no todo es malo.
2: Y es como de estos casos extraños en los que empatizas con todos y cada uno de sus personajes y que aprendes, aprendes muchísimo. Se habla mucho de la inclusión forzada hoy en día y, y creo que es uno de los temas que, que quizá abordemos dentro del episodio, ya con la sirenita. En, en Tetlazo vemos inclusión, en mi opinión, no forzada, que, que funciona y aprendes un montón, de verdad, Te, siento que es de, eso, de ese tipo de contenido... Que te deja siendo mejor persona.
1: Es que justo, güey. Ted Lasso nada está forzado, güey. En Ted Lasso todo va acorde a los mismos personajes, a las situaciones. La escritura de esta serie es maravillosa, güey. Sí. El desarrollo de todos los personajes. De verdad, es, es, es un, un... Tú lo mencionaste en algún momento, güey. Es un abracito al corazón, güey. Sí. E y quieres abrazar a todos esos personajes. Que, o sea, quieres de verdad que sean parte de tu vida. Quieres que sean tus amigos. Quieres un Ted Lasso en tu vida, cara.
0: Sí, y al final justo, y que es, esto es algo que nunca me voy a cansar de repetir, a, a toda la gente que yo conozco que le he recomendado traslazo muchos, y, y el comentario que me hacen es, es que no me gusta el fútbol, no vería una, una serie de fútbol, real el, el fútbol queda en segundo término con esta serie, es una serie que está muy, es, es muy inteligente, está muy bien pensada, está muy bien desarrollada, cada episodio, cada par de episodios tiene una enseñanza diferente, y, y que te deja justo con una forma de ver la vida diferente y, y que es muy rica de ver y, y incluso de, de, de aprender de ella, entonces la neta es que vale muchísimo la pena, qué lástima que, que nada más tenga tres temporadas. La verdad es que sí, sí es una serie que yo seguiría recomendando y que se, es, seguramente es de las series que voy a ver y voy a volver a ver y voy sí, a volver claro, a ver. claro, güey, porque
1: es esta, y, y, y se los platicaba antes de empezar a, a grabar, es esta serie que, que te hace llorar, o sea, ni, ni te das cuando ya estás llorando, güey. Sí. Pero es de este, de este llanto que te limpia, que es necesario para el ser humano de vez en cuando sí. para, para limpiarse un poquito de toda la porquería que trae adentro, ¿no? Entonces es un llanto bonito, un llanto placentero de esos que, que disfrutas y que dices, gracias, güey.
2: Y para no extendernos más con temas que no alcanzaron a entrar al episodio, eh, eh, hablemos de temas que sí entraron al episodio y el tema más sonado esta semana, el estreno de eh, el blockbuster de la semana, digamos, eh, La Sirenita. ¿Qué eh, me pueden contar de La Sirenita? Real necesito que me cuenten porque no vi la película.
0: ¿Tomaste la mejor decisión? Debo, debo decir y antes de empezar a hablar de, de La Sirenita que sí estoy bastante nervioso, pero voy a tratar de ser lo más objetivo que pueda. Al final, a ver, creo que todos conocemos de qué va La Sirenita. Y para los que no, pues bueno, se trata eh, obviamente de una sirenita que es muy curiosa y que, y que empatiza mucho con los humanos. Eh, se encuentra con un príncipe, se enamoran y la sirenita hace de todo para, para quedarse con este, con este príncipe y obviamente pues también el príncipe le, le, le responde haciendo de todo para quedarse con esta sirenita, ¿no? Obviamente ya de ahí pasan mil peripecias y eh, pues de eso va la película.
1: ¿Cómo, cómo se, se fue bien genérico para sí. no, ca no caer ahí? <risa> bien, 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 cuidado. Bien bien este, bueno, de entrada, viste la película animada, ¿no? Es así la llegaste ¿Sí? a ver. Es básicamente lo mismo, pero sin la magia que tenía la película animada.
2: Como los live action Exactamente. de Disney. Y hay que mencionarlo. Es, es esta tendencia de Disney a hacer remakes, live action de sus propias películas. Eh, llevan cerca de 20 live actions si contamos los viejitos Antes de que uh -huh. eh, empezaran nuevamente Con Male Maléfica Me parece que fue la primera sí. sí Antes de que iniciaran nuevamente Ya tenían algunos eh, Y pues es esta tendencia no
0: Y que al final creo que es una tendencia Que, que podría funcionar Si no llevaran los proyectos Así tan, tan a la mala Justo como lo menciona Pepe Esta película es casi una calca de la, la película que vimos en... Bueno, obviamente no en el 89 La película que salió en el 89 Que para nosotros, los que somos más jóvenes, vimos muchos años después. Pero, pero al final es, es casi la misma película... Pensé que iba a decir algo eh. referente a <risa> mí. Con razón, que me estás viendo horrible. Pero mira, eh, me doy cuenta de que genuinamente está preocupado. Porque sí. ni siquiera hizo ese
2: chiste no, fácil, no, no,
1: no, no, está, está atento a todos los detalles sí. hoy, Pablo. Estoy concentrado, concentrado. Muy bien, muy bien. Sobre
0: todo porque justo creo que la parte importante o destacable de esta película es que los cambios que hacen eh, eh, de su predecesora del 89 tienen que ver totalmente con pues esta parte como de a lo mejor buscar hacer eh, la película un poco más actual, un poco más, eh, eh, pues sí, de, de, de este siglo, vamos, eh, y obviamente, pues con, a, con eso me refiero a que eh, viene con un montón de inclusión forzada.
1: Sí, claro. <risa> se y se dijo. Eh, y, y mira, hay, hay un tema acá que a mí me está causando mucha, este, digamos, sorpresa, porque estoy viendo a mucha gente cobarde, en serio, en, en redes que no se atreven a decir tal cual, ¿por qué no les gustó la película?
2: Güey, nosotros tenemos el valor porque no tenemos... Audiencia. Literalmente... Ajá, güey, no tenemos ah. audiencia y nada que perder, güey. Hay gente que sí tiene que perder porque vive de esto. Nosotros claramente güey, no.
1: y les vale madre esta Borguetica. <risa> <risa> él, él vive de eso y le vale un pepino, güey. <risa> Buen punto. O no sea, sé ¿por qué a mí me va a importar? A ver, no, pero ya, ya hablando en serio, o sea, no es un tema... A ver, voy a dejar de lado aquí el tema de la, del de eh, personaje de la sirenita. Y te voy a decir porque la película no vale madres. Los efectos son chafas, güey. O sea, neta, he visto live action de, de, de Disney con mejores efectos. Esta madre costó poquito más de 200 millones. No se ven. Es
2: una barbaridad. y yo No se ven. Y, y es algo de... Una de las preguntas que traía. 250 millones de, de dólares es lo que cuesta esta película. Y en el tráiler los efectos
0: se ven paupérrimos. Son así en la película. Sí, sí, sí. todos los efectos son tristísimos. Eh, creo que... Y digo, esa es una de las partes de, de, de los errores de la película. Pero la película está plagada de errores. O sea, al final sí se fueron por la misma línea de la historia que ya estaba. Pero todas las actuaciones son malísimas. Eh, todos los personajes son acartonados. Incluso el CGI de los mismos personajes que quisieron eh, emular más reales. También, o sea... Obviamente, digo, al final, si, si comparas una, una versión animada, que al final un, un dibujante lo que puede ilustrar es, es eh, digamos, explotar las expresiones o, o, o de, de algún modo hacerlo como más exagerado, pues es más difícil en un live action. Si a eso le sumas que lo quisieron hacer muy realista, te encuentras a un personaje como Sebastián, que es el cangrejito, que dentro de la película animada, cuando se espanta o cuando se enoja o cuando... Tiene que hacer unas expresiones importantes y en esta película, pues, no lo puedes ver de un cangrejo real. Entonces, o sea, justo creo que pierde mucho valor eh, eh, esa parte y que al final justo no te termina de conectar. Porque no, o sea, justo pierde la magia, sí, pierde güey. toda la magia de la película. Y
1: que, que ese, ese es un aspecto muy negativo que, que quiera Disney darle un toque realista a unas historias que son mágicas, o sea, es, a ver, estamos hablando de una sirenita, güey, no me des realismo en una sirenita, cabrón, o sea, ya sé que no existe, pero es parte de la magia con la que te metes a la historia y entonces, como les he mencionado en algunos casos, güey, o sea, si un mago te está haciendo bien el truco, pues no, no trates de descifrar cómo es el truco, güey, Met, deja que te lo, te lo eh, actúe bien y que métete ahí en la magia y, y disfrútalo, güey, y creo que Disney... Comete mucho este error. Pasó en el, en el Rey León cuando hicieron su película Live Action, en donde por querer hacer los personajes muy realistas, perdían expresión, güey. Claro. Y entonces era como si fueras al zoológico a ver cómo viven, güey. Dices, sí, sí, sí. ¿Dónde está la magia en eso, güey?
2: Vamos por partes. El director es Rob Marshall, que, que realmente no es un mal director. Y, y de hecho, su, sus trabajos más fuertes son al inicio de su carrera. Con Chicago incluso gana el, el Oscar, si no mal recuerdo. Eh. Posteriormente, Memorias de una Geisha, que también estuvo sonadísima en todos los, los premios, y es una película bastante sólida. Eh, entrega también Piratas del Caribe, eh, en Mareas... Eh, ¿Cómo la, la tradujeron en español? ¿En Mareas
0: Extrañas? ¿Algo así? No sé, la neta es que no me acuerdo.
2: Bueno, entrega una de las... Mareas de, Peligrosas. De mareas decir. Peligrosas, digamos que es Mareas Peligrosas. Y ahora entrega La Sirenita. ¿Qué opinan de la dirección de, de Rob Marshall? Realmente... Eh, ¿hace algo para diferenciarse de, de la película animada o solo eh, cumple, solo no. se pone a dirigir el guión que, que prácticamente es una calca de, de la
1: película? Todas original? estas películas son calcas. Y, y ahorita que mencionas este este director, han tenido directores de, de cierto renombre y prestigio y hacen lo mismo. O sea, tuvieron a Tim Burton y, y hacía la calca de lo que le decían. El, el Digamos, el alma de Burton nunca estuvo en sus películas. no Entonces... Este, Agoy Richie, wey. le pero, cortaron toda la imaginación con Aladinka
2: Pero esto no necesariamente es negativo eh, Porque, por ejemplo, Craig Gillespie, que, que venía de, de hacer Tonya y, y Lars and the Real Girl Le entregan Cruella y, y creo que en cuanto a dirección Ha entregado uno de los trabajos más sólidos de todas estas películas Pero
1: Cruella es una historia que no está copiada directamente de la película animada si sí, se inventaron okay. una historia ahí detrás y hay un poquito más de creatividad... Okay. Y para que el director pueda jugar. En las otras es una calca tal cual de la película animada. Y ese es el okay. aspecto negativo, porque ya no los dejan meter algo de su estilo. Ya no ves el sello. Exactamente. Del okay. Aún
0: así, y, y yo a lo mejor un poco eh, eh, dándote la, la contraria, Pepe, digo que estoy totalmente de acuerdo con que al final al ser una calca le quitas mucha creatividad a lo que es el, el director. Pero si partimos que la película animada dura hora veinte... Y esta película dura dos horas y cuarto. O sea, estamos hablando de que es la misma película, ¿eh? más o menos, con, con escenas más largas. Y, y que a lo mejor hay algunas cosas que podría decir que son eh, eh, puntos a favor. Como por ejemplo, darle un poco más de trasfondo al, al príncipe Eric. Hay otras escenas que son paja y paja y más paja. Yo sin tema le podría haber quitado media hora de película y hubiera sido la misma película. Adicional, o sea, por ejemplo... La actuación de Javier Bardem... Como, como el rey... Hay una escena en la película animada... Que es cuando el rey se enoja con, con Ariel... Y desmadra todo su como lugar secreto... Donde tenía todas las cosas que ella había encontrado de los humanos... Y me parece que en la película animada... Lo que se ve en, en, en la expresión del rey... Es así, que está encabronadísimo... Y el güey está desmadrando, pero todo... Así se ve con su tiritón como desmadra todo... Y en esta película, así, lanza así dos, tres rayitos que no se ve ni qué desmadra. Creo que, o sea, ni siquiera le, le pudo sacar provecho a actuaciones como la de Javier Bardem, que sabemos que tiene un grado actoral, pues, mucho mayor que el que demuestra en esta película.
1: A Bardem siempre es un gusto verlo en, en pantalla, pero cómo se nota que estaba robando en esta película. ¿Sí? o sea, el, el fue el a wey, cobrar y le ah, valió más El güey fue a presentarse,
0: tiene tres escenas, ok, ah, sí, no quieren poner ahí un... un una madre de cartón con mi no cara
2: sea, y ya con
1: no, ese no, su no, pinche güey. y el
2: resto de las actuaciones y, y quiero llegar, dejemos la más controversial para el final eh, el resto de las actuaciones que me dicen de Melissa McCarthy, por ejemplo como Úrsula, que es una de las villanas eh, me atrevo a decir icónicas de, de todo esta, todos
0: estos eh, clásicos de Disney yo, yo podría decir que su actuación fue promedio Digo, y, y para los papeles que la hemos visto desarrollar en el pasado, creo que fue una buena actuación dentro de su rango actoral, pero sí me quedó a ver O sea, al final, eh, si partimos otra vez de, de la película animada, de un de un villano, de un antagonista, que es a lo mejor un tanto más carismático, pero a la vez también es un culero y se ve como tiene esa cara como de, de odio a veces, creo que no te termina de, de, de vender esa idea.
1: Sí, hay, hay por ahí una, una escenita donde se llega a ver un poquito imponente, pero no le da, o sea, no, no le da. Se ve que lo intenta y le echa ganas, pero, güey, Bardem no lo intenta. Tiene el talento, no lo intenta, le vale más. <risa> Entonces, acá pues, simplemente no hay de quien te puedas contagiar.
2: güey. ¿Y es problema de Melissa McCarthy o del personaje, de cómo es, está escrito el villano o la villana, en este caso, de, de La Sirenita?
1: Un poquito de las dos. Sí, yo yo, podría sí, decir pero No, que no le da, tampoco de... es una, una actriz que te pueda dar... Un villano tan, tan potente y tan poderoso Para lo que es la misma película Pero es que la película va en esa línea güey, Línea sí. sosa, mediana por, o sea, Es una película mediocre realmente No se esfuerza sí. por hacer nada Por darte nada Creo que se agarraron de, de la polémica Que ha generado el, el tema de su actriz principal Se agarran de eso y esperan que la gente vaya por esa polémica. Ya cuando ven lo que les entregan es como, ah, pues era esto nada más.
2: Ya destapaste el tema, tenemos que hablar de eso. Eh, ¿Qué me pueden decir de, de Halle Bailey? Se, me se perdieron sus ojos. <risa> <risa> me <risa> me, <risa> me <risa> perdiste en sus ojos. Algo que mencionaron durante, eh, digamos, estas entrevistas previas es, eh, y me parece que fue el mismo Rob Marshall que, que decía que, que eligieron a, a Halle Bailey. Porque eh, de verdad fue muy superior al resto Que, que transmitía todo a partir de, de su presencia que, que su voz era única Que en cuanto la vieron dijeron Ella es la sirenita ¿Qué opinan de esta parte? ¿Realmente vieron esto mismo que vio Rob Marshall? Eh, cuéntenme de su actuación o sea, A menos
1: que el resto del cast haya sido actrices de La Rosa de Guadalupe No le veo por qué sería tan superior O a lo mejor también Hizo un buen cast, pero no le dieron herramientas con qué trabajar. Es un tema también ahí de dirección, es un tema del desarrollo del personaje. Hay, hay digamos que no, no le ayudan tampoco. A
0: mí, a mí me parece que justo... Eh, no sé si es un tema de dirección o es un tema justo de, del rango actoral que pueda o no tener Halle Bailey. Pero a mí me, me pareció sin expresión. O sea, sin expresión alguna que justo... A ver, creo que la, la Ariel que vimos animada... Eh, se notaba como esa inocencia y como esta curiosidad y como esta, eh, este asombro a las cosas humanas y no lo vemos, o sea, en, en, en la película no se ve, la verdad es que eh, a mí me parece que carece de, de expresiones y eso también afecta a, a, a todo el personaje, o sea, al final no le compras lo que, lo que te está vendiendo canta muy bonito, eso sí, pero de ella que actúe, la neta es que cero tengo esta duda genuina y, y de nuevo, está
2: polarizada la, la opinión de la crítica especializada con la crítica de la gente. A la gente, eh, en su mayoría, he visto comentarios positivos, prácticamente eh, no he visto comentarios negativos, salvo lo, los de estos loquitos que, que están eh, forzando llevando la conversación hacia, mira cuánto dinero está perdiendo, no está recaudando tanto como Mario por la inclusión forzada. Ese es el, el comentario, <risa> o esos son los comentarios negativos que he escuchado. Fuera de eso, en su mayoría comentarios positivos, incluso de, de eh, cuentas de TikTok, de críticos de cine. Eh, ¿Quién tiene la razón en este caso? Eh, cuál, ¿Quién está más cerca de la realidad? Y les doy números. Eh, la crítica especializada en IMDB, por ejemplo, en Metascore la tienen con 59. Esa es la crítica especializada. La audiencia la tiene con 7. ¿Quién está más cerca de la, de la realidad?
1: Fíjate, en este caso, creo que, y lo que te decía, hay una, una cobardía detrás de, de la forma en cómo se expresan ciertas personas, ¿no? Porque veía por ahí un, un, un tema de que en Rotten, eh, la audiencia la tenía con una aceptación como del 95%,
0: ¿no?
1: A Mario lo tenían con una aceptación como del 95%, pero en, en la aceptación de la audiencia tienen cuentas verificadas y cuentas no verificadas, entonces... En Mario, las cuentas verificadas y no verificadas las tenían por ahí 94, 95. En esta, las cuentas verificadas la tenían 95. Y las no verificadas, que es de gente anónima y que obviamente ahí sí pueden sacar todo su hate. Porque tienen mucho hate, es sí, verdad. Sí, sí. Estaba en el 60, 66. ¿no? ¿Eso qué te dice? La gente que está en el anonimato. Y lo hemos visto, por ejemplo, en yeah, Twitter. ¿no? En cuentas sí. que son anónimas donde no dan la cara. Sacan los comentarios más... Maliciosos que yo he visto O sea, con ganas de destruir a la persona ¿no? Entonces acá... Obviamente hay una responsabilidad de la, de la gente que tiene una cuenta verificada o que tiene una cuenta de, de TikTok eh, y donde muestran la cara o donde se dedican a eso y te, deben ser responsables con lo que con lo que mencionan, ¿no? Entonces también si van a hablar de este tipo de películas no se van nada más al tema de perdí un charro de lana, ¿no? Entonces tienen que hablar y, y de hecho he visto a, a muchos que están buscando ciertos aspectos positivos, ¿no? No tanto enfocándose al aspecto negativo algunos otros como, como Christoph que es el ídolo de Pablo pues, se de plano si la atundió, pero tampoco, tampoco estaba tan descabellado lo que decía, porque justo él, él también mencionaba del tema de que. La historia como tal que le contaron en esta película no, no le representaba ningún tipo de, de magia de, o, el, o el sueño que se llegó a vivir cuando llegaron a ver la película animada. En el caso de Christoph que es todavía este, mayor, pues seguramente él la vio en una etapa de adolescente y le, le llegó a gustar más que, por ejemplo, si la ves ya de, de adulto, ¿no? Claro. Pero, pero justo creo que esta parte en donde tienen que ser responsables con lo, con, con lo que dicen y, y por eso creo que no le están pegando tan fuerte. Hablemos
2: de eso, mencionabas cosas positivas, ¿qué tiene? Hasta ahorita solo he escuchado cosas negativas de, de ustedes, ¿tiene cosas positivas? ¿Algo que rescatarle a esta película? ¿Algo que digas, eh, ok, quizá por estos elementos eh, la audiencia la está disfrutando?
1: Pues es que realmente no, no creo que la estén disfrutando del todo, pero por ejemplo Pablo mencionó que canta bonita. la neta canta, canta chévere, está, está bien. Este, hay cosas que son muy ridículas, pero que te dan risa, o sea, que sí. dices, bueno, al menos la estoy pasando bien, por lo ridículo que puede llegar a ser, le preguntaban a, a, a Bardem el tema de, de, por qué las, las hermanas eran muy distintas, ¿no?, de una de las, nadie se parecía a nadie. Y, y Bardem, cagadísimo decía, es que, eh, pues, depende del, del océano donde, donde se procrearon, porque eh, eh, ahí se les mete una partecita de esa región. No. <risa> <risa> o sea, güey, ves, o sea, te da risa. ¿sí? Creo que, 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 que la gente debe entender a no tomarse tan en serio esta película... Porque la gente que se la toma en serio es justo la que está pidiendo a la sirenita pelirroja, ¿Cómo sí. te vas a tomar en serio una película animada, es pero, que, pero es que justo... Es como,
2: güey, tienes 45 años. <ríe> Exacto, No, <te> <ríe> Exacto, <ríe> ¿no eres del target, güey. <ríe> <mí?
1: ríe> Exacto, Dios, ¿no? es que esa sirenita no se parece a la mía. Güey. <ríe> Ya, sí. señor, usted ya está, ya está viejo, güey. Sí.
0: Pero es que justo, y, y, y tomando ese tema, partiendo ese tema, a mí me parece que justo lo que, le, lo que le hizo falta a esta película es yo creo que un poquito de congruencia en ese sentido. Porque al final, por un lado, es. No, te voy a presentar a, a los peces y a los animales super realistas. Y por otro lado, o sea. Sale, no sé, la gaviota. Eh, eh, hablando eh, bajo el agua, güey. O sea. La gaviota se ex mete. Esposo de Peña, Nieto. <risa> <risa> Sale, sale, güey. güey vi,
2: vi una secuencia, un, un TikTok, güey, en el que hacen una comparativa entre Marimar, Mar, una secuencia sí, de Marimar, Mar, güey, está, está, y la sirenita, buenísima. güey. Es como. Y digo, no, vi la película claramente, pero la secuencia es igualita, güey. Es que es Marimar,
1: güey, la historia es Marimar y está muy chévere eso, <risa> güey. No, nada más faltó el pinche perro hablando, o sea, está Está, está muy mamón güey. Ah, sí, y, y te digo, o sea, sí. Si, si vas con esos ojos de no tomártela en serio, es como si te vas a tomar en serio los rápidos y furiosos. Exacto. Obviamente vas a salir enojadísimo, cabrón, ¿no? Vas a decir, sí. Toreto Luis una vez más, y, pues ya sabes qué vas a ver. <risa> <¿no>?
0: <risa> Uy, pero es que aún así, o sea, aún, aún así, y, y sin tomarte en serio la, la película, y debo mencionar esto, porque si no, luego voy a tener pedos, pero eh, justo a mí, a mí la película, yo en lo personal, me parece aburrida. No es la peor del, de las películas live action que ha sacado Disney, obviamente no es la mejor pero a mí el, el ritmo y esta carencia de, de magia de la que hablamos me hizo que la película se me hiciera extremadamente larga, muy aburrida, incluso por ahí algunas escenas... Me, me, la, me las tuvo que contar mi novia porque sí me quedé súper dormido, güey. O sea, a, a, te hablo de tres minutos, cuatro minutos. Pero sí, o sea, sí era como de, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la edad,
1: güey. Ya te empiezan a ver las películas, Pablo, ¿no? Sí, está, wey, sí, sí. No, pero mira, sí, es muy cierto, güey. Partamos desde eso. La película es muy mediocre, güey. O sea, es muy sí. me, no te entrega nada más. Es más, y, y lo mencionaba hace rato, ¿no? Su, su pilar por el cual se sostienen es por la polémica de la actriz. Cuando tu, ah, cuando tu punto fuerte eso es eso, güey, entonces tu película es mediocre y no tiene nada que entregar.
2: Justo eso iba, y, y ya habiendo visto la película, eh, era una de las teorías, ¿no? y, y de hecho, no sé si lo platicamos en La Audacia o, o fuera de, de La Audacia, me quedé dudando porque dije, me van a cancelar. Eh, no, no creo que sea cancelable, creo que lo mencionamos y, y, y dijimos, este tema de, de cambiar la raza de, de La Sirenita suena más a un tema de Disney de, de querer crear esta polémica barata donde no existe, donde sabe que, que estos grupos extremos van a chocar, que estos loquitos van a salir a, a hablar de la película y tenerla en la conversación y, y basarse en eso para que el otro grupo vaya a verla e impulse la película a pesar de que la calidad sea cuestionable, eh, la van a empujar y la van a enaltecer. Eh, ...habiendo visto la película... ...creen que fue más esto... desde la estrategia de Disney... Eh, ...como llevarlo a, a esta conversación... ...forzando ellos mismos de
0: esta conversación... ...para, para exaltar su película... ...y hacer dinero... Yo, ...yo podría decir que no... ...sobre todo porque... hay o, ...obviamente justo de lo que más hablan... ...de esta película es, es de la raza de la protagonista... ...pero... Eh, ...ya siendo como muy objetivos... ...esta parte de, de, de cambiar el color de piel... ...de la protagonista de la sirenita... Ni siquiera pega tanto como otro, otro cambio argumental que hacen en la, en la misma historia. Que a lo mejor es, es un cambio argumental bien x y que eh, al final tampoco tiene peso dentro de la misma historia. Pero eso sí se siente así, pero no forzado lo que le sigue. En, en, en esta historia, el príncipe Eric es adoptado. En la, en la historia original no era adoptado, pero en esta historia es adoptado por por... Una pareja que ya en esta película el, el rey ya no está y la reina es, es igual de, de, de raza afroamericana y entonces eh, a él lo adoptan. ¿Y por qué? Pues nomás. Así, o sea, y eso se siente incluso todavía más forzado que la parte de cambiar el color de piel de, de la protagonista, que eso podría haber funcionado sin tema. A mí me parece que sí, genuinamente, eh, Disney lo que está intentando es meter, meter inclusión en donde no tendría por qué meterla y meter como... Eh, cambios argumentales para hacerlo más actual en donde en realidad es que tampoco pesaría tanto para la historia y justo se siente eh, ser, se, se siente ser orgánico se siente como muy metido con calzador esa es la parte que, que justo yo creo que pues está muy gratuita para que para pues para nada güey o sea ahí sí es donde se siente como mañoso yo por eso no creo que realmente Disney lo haya dicho como de ah vamos a meter este pedo para que sea como controversial y que la banda vaya al cine yo creo que no es tanto por ahí, creo que más bien justo es, es esta parte como de a huevo te tengo que meter a un personaje diferente... Para que, para que nos veamos más inclusivos o más actuales. Creo que por ahí va el tema.
2: Me queda claro que Pablo es de estos loquitos a los que me refería, que, está, que están yendo a, 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 a acosar familias. De, o sea, es de o sea, inclusión progres.
1: No, pero mira, yo contrario a eso, yo creo que el, el tío Disney es bastante más malévolo de lo que pensaríamos y yo creo que estos güeyes no hacen nada al azar, güey. O sea, el hecho de que se haya generado esta polémica es como lo que hemos platicado de, de, sí. de la manipulación que han utilizado Marvel o algunas otras compañías sí. para la audiencia. Creo que en este caso Disney lo hizo de esa manera y ellos, estoy seguro que ellos empezaron a generar la polémica. Y claro, obviamente sí. empiezan a hablar, ¿desde cuándo se empezó a hablar? Desde el rodaje. Nada, Quizás hasta ¿no? tienen su
2: grupo de loquitos que inician estas sí, conversaciones. Sí, seguro
1: ¿no? sí un chingo de bots ahí. De, ¡Ah, cómo van a poner esta pinche <ríe> Sí. Güey, estoy seguro. Y, y, y les ha funcionado. ¿Por qué razón? Porque se ha estado hablando de eso. Pero nadie dice de la película si está buena o mala. Muchos TikToks que, que, que mencionan se, se enfocan en... A ver, ¿por qué se van a fijar en esta sirenita y la comparan con la otra? Pero no se meten a la película. Todo se está manteniendo en esta polémica que se ha generado, esta burbuja, y esto es lo que hace que la gente vaya a verla. La, la Ahorita ha tenido muy buena muy buena audiencia, tengo entendido, pero esto se va a acabar porque es el madrazo inicial de la euforia por, sí. por la misma polémica. Si no existiera esa polémica, no tendría el madrazo que de, Uy, de audiencia que tuvo.
2: Y, y más o menos, güey, el presupuesto de esta película, ya hablamos de él, 250 millones de dólares estimados, lo que costó hacerla. Y hasta el día de ayer llevaba considera este fin de semana, llevaba recaudado 186, mil, eh, 186 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Eh, está todavía por debajo, 65 millones por debajo del presupuesto. Eh, usualmente una película exitosa y que va a, a generar muchas ganancias recupera al menos el, el presupuesto el primer fin de semana. Acá está todavía por debajo, no sé si le va a alcanzar para... Para ganar dinero y, y algo digno de celebrar de, de gente como tú, Pablo. <risa> Qué no, bueno. No, no creo que lo alcance, güey. No creo
1: que lo alcance. Pero, pero la calidad de la película no está ni para 100 millones de recaudación, güey. O sea, de verdad, la calidad es, es muy mala. O sea, te digo, los efectos. Hay un tema ahí que yo me causó mucho conflicto. Ahorita que mencionabas el, el aspecto del, del príncipe, no hay química entre los actores. Cero química. O sea, se supone que se están enamorando. Ay, pareciera <ríe> que se odian, cabrón. O sea, de verdad se <ríe> ve incómoda la pareja junta. Uy, hablemos de eso. Ya me dijeron,
2: es mala, muy mala. no eh, Hablaban hace rato de, de que no es la peor. En mi opinión, o al menos de las que he visto, creo que no he visto eh, todos los live actions, pero una de las peores debe ser Mulan. ¿Qué tan
0: arriba o qué tan cerca está de Mulan? Híjole. Yo, y, yo, y yo igual pondría a Mulan como la peor. Eh, dicen también que Peter Pan y Wendy es de las peores. Yo creo que la pondría... Híjole, pues sí, yo creo que arriba de, de, de Mulan. Digo, eh, definitivamente no he visto todas las, las películas live action que ha sacado Disney, pero sí le pondría... Arriba de Mulán, abajo de El Rey León.
1: Probablemente la pondría a la par de Pinocho. Güey. Justo por lo mediocre que son. Porque pero son... Pinocho
0: dicen que es malísima, ¿no? Es pues no muy visto. mala,
1: güey. es muy, muy mala, pero va por esa línea así medianita, o sea, no pasa nada, no sientes como ningún tipo de, de, de riesgo en los personajes, sí. no hay un camino de punto A, a punto B que tengan que recorrer los personajes, o está sea, todo, va planito, planito, justo una película, lo que le pasó a Pablo, para dormirse, <risa> <risa> de ¿verdad? Y la mejor,
2: en mi opinión, la mejor es Cruela. ¿están de acuerdo? Sí.
1: Ay, ah, es que a mí sí me gustó el libro de la selva, güey, de Don ah, no lo he visto. Esas, sí, esa la verdad, sí, la verdad sí me gustó. Visto. No, no la he visto. Y fíjate, ahí creo que John Favreau lo entendió muy bien porque le mete mucho suspenso a la, a la, a la misma película. Y eso fue la, la parte que me gustó. Aparte, okay, encima de okay. que los, los este personajes creo que los diseñó bien. Funciona muy bien para entretener. Okay. Creo que esa es de mis favoritas. Me la llevo como pendiente.
2: Habrá que echarle ojo. Por lo pronto decimos estos proyectos están muertos, ¿no? Realmente no tendrían que existir estos remakes live action al menos no escena por escena, y eh, para sorpresa de absolutamente nadie, vienen eh, varios, viene Blancanieves, que hicieron lo mismo, eh, y ya están iniciando esta conversación, sí, sí, sí. porque eh, la protagonista es eh, Rachel Segler que, que claramente no es, eh, digamos, uno de los elementos importantes de Blancanieves, es que su piel es blanca como la nieve, ella no es de raza blanca, entonces ya empezó la
1: conversación por acá, ¿no? Y hay gente burlándose porque, pues, supuestamente Gal Gadot es la que le, le envidia ah, la claro. belleza, pero de pronto ves a un personaje como Gal Gadot y dices, o sea, no sé de quién envidiaría la belleza esta mujer, pero, y, y mucha gente ha hecho, ha hecho bromas de eso, obviamente la van a caracterizar y le van a hacer un personaje que pueda envidiar la, la belleza de Blancanieves, ¿no?, sí. pero... Pero bueno.
2: Y, y, y digamos, siguiendo la misma fórmula de, de La Sirenita, una película que habrá que ver eh, qué es lo que trae. Me parece que todavía no hay ni teaser ni nada. Eh, de hecho, está para 2024, entonces todavía no. Eh, viene también un remake live action. Bueno, en este caso parece una historia, pues de cierta forma original, eh, la historia de Mufasa. Eh, viene Lilo y Stitch, una película que no necesita remake absolutamente. También se anunció hace poco el remake de Moana. Sí,
1: cabrón, y no es me...
2: como, güey, Moana se estrenó hace seis meses prácticamente. Entonces, eh, ¿por qué le vas a hacer un remake live action? Ya estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, creo que Disney se está equivocando definitivamente. También se viene el remake live action de, de Hércules con Guy Ritchie, ya decíamos. Eh, que le quitaron la esencia en Aladdin y vamos a ver qué hacen ahora en, en Hércules.
1: Sí, de verdad. Es, es algo extraño, o sea, ¿quién, ¿realmente quién de la de la audiencia ha pedido estos güey. Nadie, yo nunca he escuchado que alguien diga, sí, ya por fin van a sacar uno de Blancanieves o de Hércules. Creo quizá
2: que... con los primeros, quizá por ahí con La Bella y la Bestia decías, ok, pues suena interesante, a ver qué hacen... Creo que el Rey León acabó de matar esto y, sí. y, y ahí fue cuando la, la audiencia dijo, no, ya, para, basta. Con no, Aladdin no sí
1: fue tristísimo, o sea, el, el, el personaje antagónico no existía, cabrón.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, tienen bastantes, bastantes deficiencias.
1: Como conclusión
2: me llevo, no voy a ver esta película,
0: no. eh, hice bien, gracias producción por no obligarme a verla esta vez, ya
2: me debían una, ah. <ríe> en esta vez me, me dan el, el pase libre y muchas gracias por, por eso.
0: Ant, an, espera, antes de, de, de pasar al siguiente tema, algo que no tocamos en el tema y que me gustaría destacar, la actuación de Jessica Alexander, que interpreta a Vanessa que es esta Úrsula disfrazada para enamorar al príncipe y así está creo que tres minutos en pantalla y creo que es la mejor actuación de toda la película. La verdad es que, o sea, sí creo que es como para echarle un ojo, sobre todo por los, por los próximos papeles que pueda interpretar. Porque tampoco es como que tenga como papeles relevantes en su carrera. Y ojalá, de verdad, ojalá que, que la volten a ver para, para próximos papeles, porque me pareció que, que tenía un muy buen rango actoral.
1: Y ahí en la película se la madré a Marimar, güey, entonces está bueno. <risa> <risa> está bueno el tiro.
0: <risa> ok, igual
2: eh, ya vi lo mejor de sí, la película, ya. entonces eh, perfecto. Vamos a entrar ahora sí a, a un tema que tengo muchísimas ganas de hablar. Este sí lo vi y eh, me refiero al último episodio de Succession. Terminó la serie... Eh, que nos tuvo cautivados durante cinco años, serie original de HBO Max, eh, serie escrita y, y realmente creada por Jesse Armstrong, eh, por ahí también con, con eh, producción de, y, y me puse un, un sí, eh, me acabo de meter sea. un golazo porque olvidé el nombre completamente de, del productor, Adam McKay, Adam McKay que, que se caracteriza por satirizar a estas eh, clases sociales altas de Estados Unidos, eh, su última película, Don't Look Up, The Big Short, eh, fue productor y, y metió mano dentro de Succession, a pesar de que el creador es Jesse Armstrong. Una serie de la que eh, se ha hablado muchísimo, sobre todo los últimos dos años que se hiperpopularizó llegó a su fin el día de ayer y eh, quiero saber su opinión. ¿Ya vieron el episodio? ¿Qué opinan de, de este episodio, de esta serie en concreto? Ya la abordamos. Pero ahora podemos abordarla eh, una vez concluida, ya con toda la historia contada y con las primeras sensaciones. ¿Cuáles son estas sensaciones que les deja la serie?
0: Pues mira, eh, por un lado es, es un poco sentimientos encontrados porque por un lado me parece que eh, todos los, los personajes tuvieron su merecido. Creo que eh, la otra parte es como... Me... ¿Podría haber gustado eh, que exprimieran más esta parte o, o, o en qué pudieran haber terminado otros personajes? Aún así, sí creo que el, el, el sentimiento en general podría ser satisfactorio en cuanto a que los personajes eh, terminan como se tendrían que haber merecido terminar.
1: Sí, re realmente una, una serie redonda creo que en la, en la forma... en cómo van desarrollando a todos los personajes. Es, hay algunos que obviamente se convierten en tus favoritos, algunos arcos que también de alguna manera disfrutas más, pero creo que en términos generales la, la, la serie fue muy, digamos, muy acorde a lo que nos iba mostrando desde un inicio. Siguieron una, una línea, pero no una línea normalita, sino siguieron una línea de muchos altibajos y un, un, una línea frenética, si lo quieres ver de esa manera, porque cada uno de los personajes tenía un conflicto interno que justo quería saber en qué iba a detonar esto, ¿no? Entonces, creo que todos los personajes, como bien menciona Pablo, tuvieron lo que, lo que se habían buscado, digamos que así como lo buscaron dentro de la misma serie, capítulo a capítulo, al final es lo que tuvieron. Creo que es una serie bastante congruente en la forma en cómo los personajes que tuvieron que quedar en la cima lo venían trabajando así, los que tuvieron que tener a lo mejor un final un poquito más amargo, también lo, lo, se veía venir un tanto pero aún así la serie logra ser impredecible por muchos momentos.
2: Una serie eh, que, y ya la hemos abordado, y, y un poco de contexto nuevamente para los que no han escuchado los episodios en, las, en la, los que hemos abordado la serie o que no la han visto y no saben de qué trata, una serie que vale muchísimo la pena ver, una serie que, que trata eh, a la historia de esta familia hipermillonaria puntualmente del patriarca de esta familia, Logan Roy, eh, que es eh, billonario, probablemente la, el más poderoso a nivel mundial, y eh, que está llegando a una edad avanzada, por lo tanto tiene que ceder el trono a uno de sus cuatro hijos. Esa, digamos, es la, la premisa de la serie, y, y toma muchos elementos de la vida real, de, de multimillonarios de la vida real, eh, toma también como todo este... Esta sátira se burla de ellos, ningún personaje es, digamos, no puedes empatizar con ninguno de ellos, contrario a Tetlazo que mencionábamos, eh, puedes ponerte en los zapatos de todos y con todos conectas, acá al menos a mí me resulta muy difícil conectar con, eh, con alguno de ellos porque todos son nefastos, todos son horribles, eh, al final esta clase eh, hiperalta de, de, ni siquiera de Estados Unidos, de todo el mundo... Y algo que le gusta satirizar, ya lo mencionamos, a Adam McKay. En este caso, Jesse Armstrong lo ejecuta perfectamente con un guión de los más ricos que he visto. Mencionabas, Pepe, una serie redonda, sí, redonda de principio a fin, porque no, no eh, te deja cabos sueltos, eh, al final te amarra todo, y tiene como este sello de, de Adam McKay en el que ciertos punto, en ciertos puntos te pierdes, no sobre todo en, en estos momentos en los que se habla de acciones, en los que se habla de... De economía a, Ahí te puedes perder un poco Pero tiene este sello de Adam McKay En el que no pierdes el hilo de la serie Te mantiene entretenido en todo maldito momento Y, y cada episodio En mi opinión es de esas series raras En las que cada episodio es mejor que el anterior Y, y el ritmo si, si lo vieras en una gráfica Siempre va hacia arriba o sea Siempre va increchendo esta serie eh, Me parece eh, magnífico y, y el cierre me parece que para nada Queda de ver eh, No es... Eh, para mí, al menos, el, el final más memorable de una serie Definitivamente no Hay, hay finales que son más memorable, me, memorables Pero pocos tan satisfactorios como este Al final me quedaba pensando pues ¿Qué puede haber cambiado? Realmente nada Y si lo analizas eh, Lo mencionaron los dos Todos los personajes reciben lo que, lo que eh, se tenían merecido eh, Realmente no cambiaría absolutamente nada Todo hace sentido Todo cuadra y, y los personajes que por ahí tenían que tener un final, digamos, más satisfactorio lo tienen.
1: Sí, creo que, creo que incluso no hay final satisfactorio para ninguno. O sea, yo, yo diría ninguno. Y, es,
2: y eso como espectador, irónicamente, te llena de satisfacción. Sí, sí, sí
1: porque justo sí. los personajes que aparentemente quedan en la cima realmente es parte de su mismo castigo. Güey. O sea, si, si, lo, si lo ves de esa manera, sí. no, no viene a ser una recompensa nada, justo por lo que mencionas. Todos los personajes son horribles, güey. como personas, como seres humanos. Nadie tiene moral realmente, les, les vale madre, ¿no? Creo que es la, la escritura de, de esta serie es lo que, lo que más vale la pena, porque sí. está pensada de una manera tan detallada. Ahorita que mencionabas el tema de la burla, sí. Pero, pero no es una, una burla burda, güey. No, no es una, una burla muy obscena, sutil. Güey. Muy, muy, muy sutil. Como lo que quiso hacer este, este menso con que viva México, que es nada más una, ah, claro, una, una burla a lo bruto, güey. Estas personas sí entendieron el mundo que, que estaban narrando y justo por eso saben de qué se tienen que reír y burlar y, y parodiar hasta cierto momento. Sí. Y saben en qué momento ponerse serios y ponerse solemnes. Sí. Es, es una, una serie maravillosa. Fíjate, en el, en el tema de detalles que, que te mencionaba, hay, hay una cuestión ahí en los pósters, más o menos van diciendo de qué va a ir la, la, la temporada, ¿no? y por ahí los que vayan viendo la, la serie poco a poco, presten mucha atención a los pósters de cada temporada, y se, les, se, les van a ir dando un poquito de contexto. Hay un detalle muy importante en este último póster, que tiene que ver con Kendall, y probablemente es un spoiler muy grande de lo que va a suceder al final de la serie, por ahí si sí tienen chance de verlo, Presten mucha atención al personaje de, de, de Kendall y se van a dar cuenta de cómo estos güeyes en todo momento estuvieron en nuestras mentes y ni cuenta nos dimos.
2: Hablabas de la escritura como una de las grandes fortalezas que me dices de las actuaciones. Las actuaciones son bárbaras de todos y cada uno de los personajes recurrentes. Todos, absolutamente todos. Empezando por eh, el patriarca Brian Cox, un actorazo, y, y que le compras completamente su... Su papel de este eh, patriarca despiadado, de este multimillonario al que nada le importa más que crecer y seguir adelante y su riqueza. Y, y ni siquiera la riqueza, la riqueza la tiene de sobra, más bien el poder. El poder que esto le da eh, lo hace de forma magnífica, de los mejores roles interpretando un tipo, un, un personaje de este tipo que me ha tocado ver. Eh, Jeremy Strong como, como Kendall también es bárbaro y creo que tiene los los momentos eh, más complicados hablando histriónicamente de toda la serie me parece que él los tiene y, y cada uno lo ejecuta mejor que el anterior eh, Sarah Snook como Sh Shivan Roy, impresionante eh, Kieran Cocking, que por ahí eh, iba a decir reaviva su carrera pero no realmente nunca había tenido una carrera ¿quién es Kieran Coquin? el hermano de Macaulay Coquin, el protagonista de mi pobre angelito que era conocido por eso, por ser el hermano de, de Macaulay Culkin. Hoy Macaulay Culkin es el hermano de Kieran Culkin. Así sí, justo. De verdad lo hizo impresionante y, y creo que va a pasar a la historia como una de, de las mejores interpretaciones en una serie. Lo veía hace poquito codeándose con Pedro Pascal eh, en una mesa redonda de actores y, y, y los dos de verdad una química impresionante y, y, y qué padre ver a, a Kieran eh, explotar su carrera a esta edad y, y, y es haciendo lo que Macaulay Culkin, su hermano, jamás pudo
1: hacer Sí, claro, que fue muy, muy Efímera la carrera de este, de este Persona, y desafortunada también no Porque por ahí hubo unos temas eh, Digamos, en tanto este, turbios Familiares, este, un tema también ahí de salud Y todo este tipo de cuestiones, entonces obviamente Está, está perdida su, su carrera Pero no así del hermano que ha, Nos ha dado personajes es que, Me atrevería a decir que es, es El personaje con con más con más capas dentro de la de la misma serie. Claro. A pesar de que, de que los rest, el resto de los personajes... también tienen muchísima tela... o sea, tienen muchísimo jugo, muchísima sí. carne... pero creo que este personaje... y, y lo mencionamos en el, en el episodio que hicimos de, de Succession... que mencionábamos justo el, el arco del personaje... de verdad era, era vertiginoso, cabrón... estaba... estaba es hermoso ese, ese personaje.
0: Claro, y que justo... Eh, y un poco retomando lo que, lo que platicabas, Alan... que al final no conectas con nadie... Pero si lo piensas de una forma como muy objetiva, puede que sí llegues a conectar con todos, no de una manera grata, ¿sabes? O sea, sí es como que cada uno te transmite en algunos episodios eh, como, como esta como parte humanidad. de... vanidad. Ah, güey, justo que es como de qué culero es ese cabrón. Y a lo mejor en, en otros dos episodios después... Puedes llegar a sentir lástima por lo que está viviendo ah, este que... cabrón. Y que justo va reforzado y con... Y luego te acuerdas de... ¡Ah! No, es horrible, güey. O sea, Porque estoy sintiendo sentir... lástima? Sí, sí, claro. Sí, sí. O oh, oh,
1: luego pinche este personaje se desconecta. O sea, sí. y hace una, una barbaridad. Y ah, con razón todavía va Ajá, wey. justo. Y en el mismo episodio dejas de sentir sí. esa lástima sí, sí, que sí, sentías.
2: Güey, que, que incluso en este episodio final tienen ese momento, ¿no? Por ahí un momento eh, fraternal en el que dices... Ok, todo... Eh, pinta de cierta forma, y, y, y hasta ahí me voy a quedar, sí. porque el resto es spoiler, pero lo volvieron a hacer, o sea, te, te dieron este momento que, que va a ser memorable, y, y, y que puede o no llegar a, a un final grato, ¿no?
1: Claro, sí, una, una gran serie, de verdad, no, no, sé, no sé en qué, en qué número de, de mi lista de favoritas ponerla, porque una está recién finalizada, y, y, y todavía traigo el hype del, del último episodio, claro, pero... De verdad que sí está en, yo creo que en mi top 5 sin problema debe estar ahí Succession, una gran serie, la disfruté muchísimo. Te voy muchísimo. a hacer una
2: pregunta eh, que, que yo ya eh, me hice a mí mismo y, y ya resolví también. ¿Qué serie es mejor? Y las dos son de, de HBO, de HBO curiosamente. ¿Mad Men
1: o Succession? Probablemente... Es que también te digo, estoy hablando desde, desde el hype de, de haber terminado la, la serie. Sí. Probablemente diría que Succession, porque siento que, que fue todavía más redonda en cuanto a los episodios. Siento que Mad Men, a pesar de que de, de principio a fin es una serie con muchísima calidad, un, algunos episodios puede que hayan bajado un poquito el, el, digamos, el, el ritmo en cuanto a lo que te mantenían en, en suspenso de, de ver en qué quedaban los personajes. Y Succession no, Succession es un, un, un ritmo cardíaco que de verdad... Si ves, yo creo que si ves toda una temporada en, en un día de corridito... O sea, si terminas como con esta adrenalina de decir... Sí. O sea, necesito seguir viendo esta madre.
0: Sí, yo, yo estaría de acuerdo con Pepe. Y justo a lo mejor es porque acabo de, de terminar de ver el, el, el último episodio de la temporada. Pero sí siento que, que la serie está eh, a lo mejor Pues un poco mejor desarrollada... En cuanto a que en el mismo episodio te pueden generar un montón de emociones... A lo mejor no, no tan positivas, pero justo si te dejan esas emociones, a lo mejor muy diferentes, en el mismo, en el mismo episodio. Creo que yo sí pondría Succession arriba. Ahí te
2: va, creo que es eh, mejor hecha, está mejor hecha Succession, es una serie más redonda, lo mencionaste eh, perfectamente. Creo que está mejor escrita, también son menos temporadas, entonces es, es más fácil tener eh, mejor calidad eh, con menos episodios. Eh, sin embargo, y este es, no sé si es lo correcto, pero muchas veces te quedas con esa impresión que te deja el último episodio, uh -huh, uh -huh. el último episodio de Mad Men es una maldita joya que sí se te queda taladrada en el cerebro y, y, y que, que yo me, me he visto eh, regresando a ver Mad Men en varias ocasiones, el final, eh, puntualmente sí, claro. Mad Men en varias ocasiones, en varios puntos de mi vida… Al final disfruto más este último episodio y te digo mal hecho porque al final es la última impresión con la que me quedo. Eso no significa que Mad Men sea mejor, creo que es mejor Succession, mejor serie, pero me gusta más Mad Men. ¿Sabe, ¿Sabes qué, este
1: qué tiene, creo que a favor Succession? que tiene más personajes con las cuales estás más atento a las tramas. Claro. En Mad Men eran un poquito menos, a ver, por ahí tres cuatro personajes que eran muy fuertes y había unos personajes que tal vez en su, en su trama no te interesaba sí. tanto. En Succession tienen un chorro de personajes y cada uno tiene una trama bastante interesante.
2: Claro. Y, a, y acá te va otra comparativa, yo creo que obligada, creo que son series que compitieron incluso. Eh, en la misma época, Billions, que, que trata como este mismo tema de, de alguien hipermillonario y, y buscando eh, crecer estos millones, igual eh, conspiraciones y, y este juego de poder. Y, y Succession, eh, creo que... Y en algún momento estaba esta comparativa de, no, ¿cuál es mejor, Succession o Billions? Creo que se quedó muy atrás Billions, creo que Billions pecó justamente lo que jamás hizo Succession, como tener... Eh, perfectamente planeado su inicio y su final Y el desenlace de cada uno de estos personajes Creo que Billions se perdió Dentro de toda esta eh, farándula Incluso metiendo por ahí eh, eh, Personajes famosos De la cultura pop eh, En el momento en el que empezó a decaer la serie Creo que es muy muy superior Y cierra la conversación completamente eh, a, Inclinándose De lleno hacia Succession
1: Creo que Williams tomó Un, un rumbo muy anticlimático para lo que te estaba planteando en un inicio, ¿no? Y, sí. y, y también creo que al final, como, como les mencionaba hace, hace ratito, Succession ha sido muy congruente en lo que nos va contando y, y la, el desarrollo de los personajes. Y Billions no, porque de, en algún momento empezaron a ciclar las tramas. Entonces nos mostraban algo que ya habíamos visto y nos lo volvían a mostrar y de sí. pronto ya eres mi amigo, pero ya eres mi enemigo, sí. hoy otra vez y otra vez. Entonces llega un momento donde decías ya dame algo nuevo. Sí, sí creo, creo que ahí no...
2: Y, y, y tomando mucho, eh, por ejemplo, para Billions fue muy importante la música, ¿no? O es muy importante la música, no sabemos si ya terminó. Parece que sí, al menos el personaje de Bobby Axelrod está afuera. Eh, tomando como referencia esta parte de la música, creo que Billions vendría a ser como Motley Crue y, y Succession vendría a ser como Led Zeppelin, ¿no? como de, de principio a fin, una carrera impresionante que va a pasar a la, a la historia. Y, y por ahí Billion sí de sus momentos, al igual que Motley Crue eh, quizá más popular para alguna gente, eh, pero pues ahí se queda, ¿no? Hasta ahí.
0: Yo tengo una pregunta para ustedes. Son cuatro temporadas. ¿Creen que les hubiera alcanzado para una quinta temporada? O sea, digo, y partimos que la, la, la serie es redonda de principio a fin... ¿Les hubiera gustado que, que saliera una quinta temporada de suceso? Creo que
2: podrían sacar quinta y sexta y séptima. El, el tema es si la tienen eh, planeada. Creo que la terminaron hasta donde la tenían planeada. Creo que da contenido incluso para infinidad de spin-offs. No sé si lo vayan a hacer. Quizá por ahí las manotas puercas de, de Warner eh, vayan a y, y de HBO vayan a solicitar como spin-offs o, o continuación de la serie... Yo creo que hasta ahí quedó perfecto. Eh, al final me quedo con lo que me entregaron y lo evalúo como tal. Me quedo con eso.
1: Sí, sí, okay. sí, mira, por la forma en cómo está escrita seguramente les daba para muchísimo más. ¿no? la forma en cómo desarrollaban a los personajes. Pero parte importante de lo que mencionaba Alan era justo eso. Así tenían planeada y contemplada la, la serie. Por ahí también meterle como con, con calzador alguna otra historia o, o, o seguir desarrollando, les pudo haber pasado lo creo de Billions claro. y empezar a ciclar tramas. Entonces creo que hasta aquí está bien. Hay un spin-off que a mí me gustaría mucho ver, que sí. involucra a dos personajes, el de, el de ah. Tommy y el de, el de Greg. Creo que ese spin-off me interesaría sí. muchísimo de ver no sé si lo vayan a hacer, pero sería... Sería increíble, güey. Me... Ya...
2: Y que se
0: llame así, Tom and Greg. <risa> sí,
2: güey. Necesito no, verlos que...
0: más, máscaras. Creo que justo esos son los personajes <risa> que me hubiera gustado... Como... Seguir desarrollando dentro de... A lo mejor justo, ya no en la historia que ya te contaron pero si sí en un spin-off sería un experimento bastante cagado de
1: que qué química, mención honorífica
0: a Alexander Skarsgård
2: que está en todo últimamente y en todo está bien, lo hace eh, de forma magnífica acá interpretando un personaje completamente distinto y te habla del rango que tiene Alexander Skarsgård probablemente el más talentoso de todos se hablaba por ahí de Bill, yo creo que Alexander es más talentoso de verdad. Eh, una grata sorpresa y, y eh, qué ganas de seguirlo viendo. No sé si les mencioné, está por ahí también en, en una de las temporadas de Atlanta, en un episodio haciendo comedia, güey. que acá también su personaje no se aleja tanto de sí, la comedia. No, no, no. De nuevo, el rango de Alexander Skarsgård, aparte de que el cabrón eh, pues está bendecido con una no, apariencia no, envidiable. No te estés mordiendo el ámbito. <ríe> lígame perro.
1: <ríe> ¿Viste que no se puede, empezó no, a tocar no, la pierna? No No. no, el... podía, no, <ríe> <Sí>. <ríe> no. <ríe> Pero justo o sea, el año pasado lo vimos haciendo un, un vikingo maldito. Sí. Y cabrón le compras todo Y en esta ocasión que también se ríe un poquito de sí mismo In Lo hace increíble
2: Incluso ¿sí? en la película de, de la más reciente de Brandon Cronenberg eh, También lo hace de forma ah, claro. increíble y creo que es de lo rescatable de, de esta última entrega de Infinity Pool, no sé si la abordamos, al final... Eh, la dejamos, de, la dejamos... Era hablar. de esas películas que cada semana íbamos a abordar sí. y no abordamos, eh, por ahí lo más rescatable es Alexander Skarsgård y Mia Goth también, bastante bien. Sí, cierto. Mm. Por lo pronto, eh, Succession, para la gente que no la ha visto, recomendadísima, de verdad, necesitan ver esa serie... Eh, ya acabó, que mejor, se pueden ver la, las cuatro temporadas eh, bastante rápido... Son 39 episodios de una hora aproximadamente... Eh, por ahí la pueden ver en dos días, ¿no? sin sí, dormir... los
1: sí, pinches adictos <ríe> y sí. que probablemente puede pasar... Y ¿eh? pues la empiezas a, a, a ver y ya no la quieres soltar...
2: Cabrón. Por ahí un fin de semana sin dormir, de poco sueño... se avienta la, la serie completa... Así es, sí, una completa. gran serie...
1: Entonces esa es la recomendación... Si entra en la Succession, no va a la Sirenita, no gasten su lana... Si ya es mucho su afán por ver La Sirenita Pues espérense a Disney Plus sí. Y véanla, y duérmanse como Pablo Por lo pronto
2: Muchas gracias por escucharnos un martes más No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales De calificarnos en la plataforma De podcast que nos consuman De preferencia 5 estrellas si no mejor ni nos califiquen
1: sí, Ni se metan Si veo por ahí 4 Voy a empezar a buscar responsables
2: Muchas gracias por escucharnos Hasta pronto